0: Hei, og velkommen til en ny episode Madrid på 1 minutter. Vi spiller i denne episoden torsdag kveld. Egentlig skulle vi ha spilt inn i går for å om Braga-kampen, men vi bestemte oss for å ha et litt annet fokus i denne podcasten, og det er jo nemlig det som skjer lørdag ettermiddag i Barcelona, nemlig El Clasico. Så vi skal prate bare et par minutter om, om Braga-kampen, men den podcasten kommer til å handle om, om våre forventninger til sesongens første el-klassiko. Det kan jo ta mye spenning til dette, så det burde bli veldig gøy å, å prate om. Men er med til ta fra hverandre, både Real Madrid og Barcelona, og prøve å komme frem til noen forventninger i hvert fall. Har jeg da Jone. Hej hej. hei! hei, hei. Det er så lenge siden du var med på podcasten sist, så der må du åpenbart ha gjort en ganske god jobb, siden du fikk lov til å være med allerede bare noen uker etterpå. Så kong å ha med. Joho! Yes. Takk for å være med. Det er hyggelig. Men vi må bara bare nevne den Braga-kampen, siden det ikke har vært podcast om den. Det endte jo 2-1 da, mellom Real Madrid och Braga i Braga. Veldig rart stadion de spelar på, jeg må si det. Det er veldig rart å ha en fjellvegg bak målet. Men samtidig, ganske kult. Det er på en måte noe jeg har tatt med fra den, den kampen der. Da. Men er det noe spesielt du har lyst til å bite merke i fra den, den kampen der? Det var jo Rodrigo som skorte, det er jo kanskje verdt å, å nevne. Jeg vet ikke om du har noe, noe du har veldig lyst til å prate om fra den kampen.
1: Nei, jeg vet ikke. Det som du sier kanskje det mest spennende fra kampen var jo egentlig det det var en stor fjellvegg rett bak gjennomålet. Jeg mm. synes ikke Madrid så veldig, veldig god ut i den kampen, men jeg hadde jo sånn relativt grei kontroll, i hvert fall. Braga var egentlig med frem på man skulle trodd, og det kom til noen ganske store muligheter i andre omgang også. Så det, var ikke, det måtte liksom ride av sig i Madrid for å dra den seieren i landet. Men som du sier, Vinicius, nei, Rodrigo, Rodrigo skårte mål. Det, han har fått mye kritikk det siste, så det var noe godt for han å slå tilbake med en scoring nå, tenker jeg.
0: Ja, Absolut Og det, kommer være, det er egentlig väldigt viktig at han gjorde det, for det tror jeg noe, altså gjør at vi kommer til å en del om Rodrigo i den Barcelona-podcasten nå. Jeg tenker også at det betyr noe hvem som startet den kampen. Jeg synes det er et ganske tydelig at både Chouameni og Kroos ble vilt i i denne matchen. Det tror jeg betyr ganske mye for El Klassico. Jeg sier litt om hvordan Elvåren kommer til bli. Støttene har også vært å bytte seg merke i. Og at Fran Garcia startet på venstre back og ikke fellet an med Nye. Så betyr ikke det nødvendigvis at Nye kommer til å starte El Klassico, men allikevel nå er beit med merke i, og det virker jo som at der Franka sier i starten av sesongen virket å være foretrukken på, på Venstrebekk. Det var jo lite, fordi at Mendy var en skada, men det virket jo også sånn allerede i, i preseason. Så ser det jo nå ut som at um, det er Mendy som er første på Venstrebekk i de store kampene. Og det er jo også noe som er verdt å bitse merke. Da. Men da tror jeg kanske vi bare går rett videre til det store samtaleemnet denne uka, til det store samtaleemnet i denne podden, nemlig El Clasico. Jeg tror vi starter med å prate lite litt om motstanderne, nemlig Barcelona. Vi skal gå gjennom masse om Real Madrid, men jeg føler vi burde ha nok tid til å prate om hva vi forventer av Barcelona også. For de aller som hører på oss følger nok langt, mye, langt bedre med på, på Real Madrid enn en Barcelona. Så det er viktig at vi ser litt på, på de også. De eh, ligger jo eh, et poeng bak eh, Real Madrid på tabellen. Eh, ikke tapt en kamp i La Liga i år. En slag som ikke har eh, tapt, men står altså med tre eh, uavgjort. Hva er dine... Eh, tanker om sesongstarten til Barcelona så langt?
1: Ja, nå skal jeg jo komme ut her fra starten og si at jeg har ikke sett alle kanten til Barcelona i år. Jeg har sett en 3-4-5 kamper i, i Ligan og så fikk jeg med meg Travis Ligue-kampen i går også, men jeg har sett noen kamper av dem nå i det siste. Um, og de det ser jo litt sånn... Ja, det er litt vanskelig å vite hvor man skal putte dem, egentlig. De, ser, de sliter litt med å få god kontroll på kamper, virker det som. At de rett slett må slite for å få med seg poeng i stort sett hver eneste kamp de spiller. I sist kamp var det vel en 17 år gammel debutant som skårer vinnemål mot, altså mot Atletic. Ja mot Braga i går, slet i voldsomt, uh, fikk to tidligere scoringer, men så, så slo Bra nei, Braga, neid, Braga uh, Sjaktar Donetsk, mener jeg selvfølgelig og altså, så slo Sjaktar sterkt tilbake igjen uh, uh, og kunne fort uh, tatt uh, i hvert fall et poeng i den kampen også uh, så sånn sett så synes jeg de har slikt litt med å, med å ri ut kampene ordentlig uh, samtidig som at de skaper ekstremt mange sjanser i kampene sine, men uh, det er rett og bare ikke klarer å få mål, virker det som. Sånn. Så er det jo litt sånn eh, spesielt eh, tidspunkt nå, eller hva man skal si, eh, fordia, eller spesiell periode, fordi at de har såpass mange skadet spillere. Eh, Lewandowski er jo ute, så det mangler på en den målskåren som skal score målene, for å si på den måten. Eh, Frenkere de Jong også har vært ute i noen kamper, eh, så... Akkurat nå så ja, som sånn du de, de har jo ikke tapt en kamp heller. Det har de ikke. Men de har slåpet inn flere mål enn Madrid, for eksempel, i denne sesongen. Eh, likevel, så det er litt det der med å at vi har vunnet noen kamper helt sånn overbevisende. Hvertfall de har spilt helt sånn overbevisende siste, det synes jeg helt. Men samtidig er det Barcelona vi snakker om her, så, eh, og de ligger jo bare et poeng bak etter ti kamper, så er de, det er litt vanskelig å plassere dem, egentlig, synes jeg.
0: Mm. Ja, jeg er veldig i den analysen. Jeg synes de sånn sett, fortsatt skaper ganske mange sjanser. Jeg synes Joar Felix har gitt dem noe litt nytt i, i angrep som gör dem litt mer uforutsigbare. Det samme kan man se si om Laminia Mal, som gir dem mer fart, og en spiller som er litt mer direkte på den høyre siden. Men det er noe med dette at som du sier, de sliter med å få kontroll over kamper. De er veldig utsatt på kontering og remote, mer enn de var i fjor. Men det er særlig disse skadene som jeg tror rett og slett svekker de enormt mot dette helt klassikopppgjøret. Du nevnte Lewandowski. Jules Kondé er jo også ute med skade. Det betyr at det mest sannsynlig vil bli Ronald Araujo og, og Eller Kristensen i, i forsvar. Og så spørs du også da hva som skjer med, med høyre-back-situasjonen der, for nå har de jo fått inn jean Cancelo som faktisk er en ren høyre-back. Um, eller skal Araujo spille høyre i stedet for Cancelo? For da blir det jo plutselig Nigo Martinez. Så akkurat en skaden til Kondet tror har ødelagt veldig mye, ødelagt mer for Barcelona's kampland inn uh, mot uh, dette i Klasico, man kanske skulle trodde. Og så har også Julescu vært uh, helt strålende for Barcelona uh, siden tja, nyttår i fjor. Uh, hadde en litt dårlig start, men virkelig vært, vært god for de. Så det er et stort tap. Uh, Pedri er det vel lykke usikkert rundt, men det meste tyder vel på at han skal rekke El Klasico. Så vi ser om de bare hiver han rett in der uh, eller ikke. Men uh, ja, alvorlige skador uh, for Barcelona som rett og slett har svekket dem veldig så langt denne sesongen, men de har ikke overbevist. Det tror jeg vel er eh, konklusjonen. Og till og med de kampen de har vunnet, som du sier, har ofte vært med veldig lite margin. Eh, og jeg tror vel alle så denne, om det var selta-kampen, da de lå under med to mål fram til det var spilt 85 minutter, eller sånt, og de klarte å snu den eh, kampen, Så det har vært på små marginer, det er det ingen tvil. Så det er litt det vi forventer av Barcelona. Så det blir veldig spennende å se da, hva slags angrepsrekke de går for. Det er jo Lamine Jamal som har virkelig slått gjennom for Barcelona den sesongen. Det har vært veldig, veldig god. Ikke nødvendigvis bidratt med så mye målpoeng, men han bidrar med en uforutsigbarhet da, som er litt sånn spennende å, å se. Jean-Felix har vært god, men gikk av med en skade mot Shakhtar i går. Usikkert hvor alvorlig den er. Mest sannsynlig er det bare en, en smell, og han blir nok klar. Men det kan jo være noe som begrenser Barcelona også litt, da, hvis han er halv skada, eller uh, spiller med en smell. Perran Torres kan jo spille spiss. Rafinha kan komme in der. Vad tror du hva, hva, hva tror du er den beste angrepsrekken av Barcelona kan stille for å, for å straffe Remadry defensivt da?
1: Eh, nei, det er et godt spørsmål eh, Ferran Torres blir vel eh, i hvert fall på topp det er ganske sikkert når du har Lewandowski ute eh, og mm. som du sier, Joao Felix har også vært ganske god eh, nå i denne sesongen for Barcelona, så hvis han klarer å rista seg den skaden, den, den smellen han går han ble jo byttet ut også, så, så er vel han kanskje også grej å sette in på venstre for dem. Og så er det jo Jamal da, som, som er ung, men som har fått mer og mer spilletid de siste utover denne sesongen. Startet litt som en sånn innbyttertype, men så Rafinha har jo vært skadet en stund, så da har bland kommit in där också och og, och gjort øh, gjort sakerna gott som du säger till til, klarar och ge mycket offensiva färdigheter på många och lite ny driv till angreppsspelet. Eh lite som en sån ung jag ska väl en ung Vin Vinicius på många att øh, var lite upp och ner i prestationerna på starten men, men, men går liksom ett blandat, ja som sånn ser oförutsägbarhet i måte som som ofta kan vara väldigt grejt i eh uh, i såna kamper. Ehm mm. um, så där kanske de tre jeg ser på att det är ju samma startuppställning som ni hade igår går som mot uh, Shakhtar Donetsk eh uh, Felix uh, Torres och Jamal på toppen. Ehm um, Så där ser på att det är de tre som får starte på topp uh, på lördag for liksom andre muligheter vet jeg ikke helt vad de vad kan gå for egentlig, men jeg minner noen av de andre jeg vet at det er mange av de spillerne som er ute som, som liksom er i, i sluttfasen av rehabiliteringsperioden så ja. mm. de, de kan på en måte rekke kampen men samtidig så er det kanskje ikke den smarteste vurderingen liksom, å sette in på en ender å finne han ja, hvis han skulle bli frisk liksom til lørdag og sette han med en gang. Det, det virker ikke sånn veldig smart og klokt, spesielt ikke når det har mistet ut på såpass mange treninger, og det er ute av kampfor. Men nei, det blir spennende å se hva de tilfører. Da har du på en måte Jamal ute på høyre der, da, som skal utfordre, som du sier, sannsynligvis Mendy. Mendy som gjerne ligger litt dypere i banen, har jo ganske god fart han også, så kan jo måtte takle den, den spilleren godt. Eh, så har jeg jo selvfølgelig også Mendy litt sånn opp- og ned-kamper og um, bidra veldig lite offensivt, fremdeles, synes jeg i hvert fall. Eh, blir litt for, um, for defensiv, og i, i den siste kampen han spilte også, som var um, liga-kampen mot Sevilla, eh, så slet han også på sin vänsterback defensivt också så där är det lite sån osäkert Men nej, jag tror kanske de tre på topp är det som blir Barcelonas sitt är deras bästa kort just akkurat nu och så kan eventuellt en andra komma in till vart då de blir skadefri och klara.
0: Jag fantar nog att hvis utse idag så Felix har på Potaden Potaden supposal Wallace men så det är ganska tunt där hvis du har en Rafinha nytt upp tillbaka från skada. David Jamal er en fantastisk fotballspiller, men han er 17 år. Spørs jo hvordan han vil prestere i en kamp som det, uten å undervurdere han da. Og Ferran Torres, det er jo betraktelig svakere enn man har sett tidligere da. Når det er snakk om Lewandowski, Dembélé og Rafinha, det er noe helt annet nå. Det er det ingen tvil om. Så det er svekka. Det, det må man rett og slett bare se. Men det er jo Real Madrid også. De er uten Edo Militao og Thibaut Courtois, det er helt sikkert. Uh, utover det så er det ikke noen, noen store skader. Og det var mange som fikk litt hjerte i halsen, tror, halsen, tror jeg, på um, siertaen her da Jude Bellingham gikk av uh, haltene etter uh, et sammenstøtt uh, mot Braga der. Men han har i dag bekreftet at uh, det er ikke noen skade. Han har trent inndørs i dag, men han skal trene med i dag i og blir klar til El Clasico. Og jeg at elveren til Real Madrid sier seg selv i de aller fleste positioner, Men det er to positioner jeg er usikker på. Og jag tänkte at vi kunne snakke litt om det. For du var litt inne på det allerede. Venstre-back. Der har men dy spilt sig litt in i, i laget igjen. Det må være lov å si. Ancelotti virker jo som sånn at han liker han ganske godt, men man har jo dette wildcardet da, med Eduardo Camavinga, som har vært strålende på venstre back, de to kampene han har spilt denne sesongen, og faktisk i to store kamper har han spilt venstre back, bort bortemot Kirona, som på det tidspunktet leder La Liga, og bortemot Napoli. Og så er jo da det jeg tenker, en positiv ting med å starte kammervinga som venstreback er jo du også får Kroos in i elveren. Og jeg er litt skeptisk til um, en midtbane mot Barcelona som ikke Toni Kroos er en del av. Så vad tänker du om det? Vi skal gå tilbake til den andre posisjonen på men venstreback, hva tror du er løsningen der? Både med rent hvem som er best på venstreback, men også hva det betyr for resten av midtbanen.
1: Ja, jag tror jag på mode Karl-Vans låt det må ta utgångspunkt i vad slags game det egentligen går för här. Eh, Barcelona är ju ett et lag som eh liker och håller mycket boll i utgångspunkte. Nå är ju också Real Madrid ett lag som som gör det relativt ofte, men kanske inte lika storgrad som det Barcelona gör att spelplanen är ju like likheterta in mot att man ska ha mycket boll. Eh, men och då kommer det lite på det där, okej, okay, hvis man hvis man ska belaga på och bli liggande Nede, eh, dypere, så er jo kanskje, som jeg nevnte, men dy kanske et bedre alternativ, nettopp for, på grunn av defensive ferdigheter. Eh, mens hvis Real Madrid eh, har så mål å holde mer ball og, og komme sig lenger opp i banen, og med det å dytte Barcelona lenger ned i banen, så... Eh, så vet du hos Ancelotti at bekkene ofte kommer veldig høyt opp i banen på sidene, som blir nesten slags sånn vinger, for å si det på den måten, eh, som skal slå en sånn ting. Og da det ikke nødvendigvis at Mendy er et like godt alternativ lenger. Da vil jeg også, som du sier, eh, kanskje Kamavinga være ett bedre alternativ, og så få kros inn på midten, så kan jeg med på å styre og spille mer inn fra midten. Eh, eventuelt Frank Garcia, da, som også er god offensiv, ja, er, jeg, jeg tror ikke Frank Garcia kommer til å starte uansett uh, denne kampen uh, men så er det som du sier at uh, hvis, 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 hvis han uansett går for Kamavinga på venstre bekken da, og da Kroos må inn på mitten. Og kampen blir sånn at Barcelona holder mye ball og prøver å spille seg gjennom og sånne ting Da er jeg jo også litt usikker på, det har jeg nevnt tidligere, Kroos'n egenskaper At han er ikke like god som et anker som han er når Real Madrid har ballen Altså et defensivt tanker kontra et offensivt anker, for å si det sånn Så da, det gjør meg litt mer usikker Samtidig så har jeg faktisk vært eh, positivt overrasket. Eh, jeg, synes at, altså jeg synes at han slet noe voldsomt i den altså krosen, som jeg snakker om nå, i, i den defattive se sentermidd-rollen. I fjor synes jeg han slet fryktelig mye. Eh, I år synes jeg faktisk han har gjort en bedre jobb i de kampe han har fått den, uh, blir plassert der. Eh, så, og så er det også snakk om Kamavinga, da, han kan gi på venstrevekken der? Han har vært veldig god i kampe han har spilt, så på många måter egentligen ett bedre alternativ syns jag än de två andra vänsterbackarna. Eh, men så går det ryktet om att han egentligen har så väldigt lust att spela själv plus att han också har mycket att bidra med på på mittbanan så karln slutar mm. komma dock att få ett ja lite att på på en måte, han går in i den kampen här. Eh, mm. men jag tror mycket av det knyter sig som sagt stad till gameplan till Lars Lotti om vi ha om vi har mycket boll. Å angripe Eller om han vil legge seg her bakpå Og eventuelt gå på kontringer
0: ja. Det tror jeg egentlig er en avgjørende faktor For de angrepet vil se ut Og så er det egentlig neste punkt Jeg tänkte tenkt å, det å komme til For jeg tror vi er enige om, om resten av laget Trumeni starter Valverde starter, Bellingham starter Venisius starter er vi, vi er vel enige om det, er vi ikke?
1: Det tror jeg vi er enige
0: ja, og da er jo det store spørsmålet. Jeg tror ikke at dette her er eh, noe stor sak, men det er jo veldig mange som ønsker at Roselu skal starte på spiss for Real Madrid i stedet for Rodrigo, som definitivt har hatt eh, en, en svakere sesongstart enn man, man skal forvente, i alle fall når det kommer til, til rene målpoeng da. Alltså ju fasta då har spelat ganska bra men målen har inte kommit. Så vad vad tänker du om den? Är det något som är grund till att starta Roselu, borde man vurdere det eller är det klinko Rodrigo sammen med Venus på topp?
1: Jag tror ju det att Rodrigo som blev bytt ut eller fick starte på tisdag och som blev bytt ut efter 70 minuter har för nå Uh, er jo et relativt uh, godt tegn på at uh, han sannsynligvis kommer til å starte, han også på et mål, uh, at han sannsynligvis kommer til å starte. Men hva er det José Lu kan ge som Rodrigo ikke kan gi, og hva er det Rodrigo kan gi som, som José Lu ikke kan gi? Altså, først og fremst, Rodrigo starter jo fordi at han er, han er rapp, han er god i smårom, han, uh, uh, han utfordrer mye, skaper mange sjanser, uh, og så videre. Uh, José Lu blir en mer en targetspiss som... Uh, skal få ballene slått inn mot seg også inn i feltet og så skal han avslutte ikke like avgjørende i delen av spillet og kanskje heller ikke på, på små rom og, og få ballene eh, feilvendt liksom. eh, og så ser jeg jo de argumenten som er at eh, Rodrigo har vært litt under par i starten av denne sesongen i hvert fall i forhold til det man eh, forventet eh, så dermed så skjønner jeg at har lyst til å se Hose Lu. har jo skåret, er det seks mål i Liga Nålen og sånne ting, så han har ganske godt målsnitt også. Men igjen så kommer dette litt ned til hva slags gameplay man har, fordi ja, du får mye større trussel in i feltet hvis Hose starter, men du får også en et bedre utgangspunkt i oppspilsfasen, hvis du bruker Rodrigo. Eh, og eventuelt da på kontering, spesielt hos Rodrigo, som er en mye raskere med en det, det hos Lua er, for eksempel. Eh, så jeg ser de poengene, og jeg synes jo egentlig at hos Lua har gjort seg fortjent en sjanse også, han har skåret mye, og han kommer til veldig mange sjanser, så han har vært litt uheldig. Jeg er ikke like klinisk som... Eh, som han kanskje, som en verdensklassespiss hadde vært, for å si det på den måten, det tror jeg jeg om siste gang på podcasten også, men kommer sig till i sjansen han er i de rette posisjonene eh, på den måten også et veldig farlig våpen å sette inn på eh, hvis eh, det ikke funker
0: Ja Nettopp det, og jeg tror liksom det er der ligger, jeg tror at eh, scenariet kommer til bli som det første du sier, at Real Madrid kommer til å prøver å legge seg bakpå og ta disse konteringene som de får, og da er Rodrigo bare en milevis bedre spiller enn uh, Roselu i, i den fasen. Han har vært god mot Barcelona før, han har scoret en del mot Barcelona før, så jeg tror at det er ganske benk hos at Rodrigo starter, og jeg mener det er viktig. Uh, og at Roselu heller en spiller man kan sette in på etter hvert, hvis man skal begynne å vurdere å innlegg, uh, i box for uh, det er ikke mye innlegg man kommer til å score på hvis man skal begynne å stange med Vinicius og Rodrigo mot Araujo. Da er det ikke mye innlegg man kommer til på. Så, så det er jo en vurdering man kan ta. Så er det jo også det som man faktisk så Ancelotti gjøre i eh, El Derby mot Atletico Madrid. Da startet han jo rett og slett med en midtbanespiller i den siste angrepsposisjonen. Jeg mener at han startet med feil midtbanespiller. Det burde ikke vært... Modric som startet, men heller Kamavinga da, eller det var jo Tromene som var benka da, men i, i vårt tilfelle så ville jo den femte midtbanespilleren vært Kamavinga og som en dy på venstrebekk. Og da vil du få en, det, det høres veldig rart ut, men det du i realiteten vil få er jo en 4-4-2, 4-3-3 variant med Vinicius, Bellingham og Valverde i angrepp, for vi må ikke glemme at Barcelona har en veldig offensiv venstrebekk i Balde som liker å gå brett, og det er noe Valverde kommer til å håndtere stort sett for seg selv, og derfor vil han ligge veldig brett. Så det vil ju bli en slags sånn 4-4-2-4-5-1 om du vil, med, hvis man starter en midtbanespiller till. Jeg tror ikke det er helt uaktuelt. Det hadde ikke blitt veldig sjokkert om vi hadde sett det, men det er jo også, det må si, så sies, det er en veldig, veldig konservativ eh, kampplan fra Ancelotti men eh, som sagt, vi har sett det før det kan skje men jeg blir eh, litt overrasket da, fortsatt, om ikke, om ikke det er Rodrigo som, som starter på spis mm. ja eh, jeg tror kanskje vi begynner å nærme oss slutten tror ikke vi skal prøve å type resultat, det, det tør jeg rett og ikke, men men kan jo bare avslutte med, hvordan er feelingen før denne kampen? Jeg er ofte veldig, veldig nervøs før elklassiker, og det er jeg nå også, men jeg, ja, jeg kan jo bare røpe med en gang for meg selv at jeg sitter med en litt sånn god følelse. Barcelona har mye skader. De har slitt denne sesongen. De har vært dårlig defensivt i forhold til det de var forrige sesongen. Jeg har liksom en litt sånn god følelse, uh, uten at det trenger å nødvendigvis Så hva er din feeling mot uh, sesongens første klassiker?
1: Ja, jeg er jo litt sånn, jeg har en god, jeg har en god følelse. Jeg må ta tanke på spesielt at de er mye mer skadeplaget enn det vi er. Jeg i hvert fall klart å finne, finne en mye bedre ordning på det. Uh, men samtidig så vet jeg at jeg har, vært, jeg har hatt en ganske god feeling för tidligere eller klassikere også, spesielt de to siste tider liga, hvor jeg også føler at Ramadida har vært ganske gode og går, går in med en positiv følelse, og så har det gått helt andre veien. Så ja, eller klassikere, det kan gå alle veier, så får man bare krysse fingrene for at det blir et resultat på på lørdag.
0: Ja, Absolut. Vi får håpe att uppenbart som avgör og ikke bare dom och prat i kant och så. Det har det ju varit väldigt mycket denna säsongen. Men det är en, en, en del av mig som också tror at jag um, kommer att bli nog dom och snacka till den kampen från från ena sidan det det er det är det inte om. Men eh um, jag alltid gøy. Det är lite spänning nu för den kampen, lite uh, spänning mellan lagarna, mellan klubbarna. Så uh, detta kommer att bli en uh, ett kul uppgör. på kamp nu, men på dette uh, rare stadioner til Barcelona som jeg aldri husker navnet på det kan jo også ha en betydning det må vi ikke glemme at denne kampen faktisk ikke spilles på, på kampen. nå og de har jo slitt med å fylle opp dette stadionet jeg tror ikke de gjør det til en klassiko men allikevel, viktig å, å huske på for det er faktisk også en faktor i det hele
1: det ligger ja. på en bakketopp opp, langt oppi Barcelona, ikke det, opp på
0: sånt, ikke
1: det? det er jo vanskelig å komme seg til det, har
0: jeg hørt ja så jeg tror ikke man skal undervurdere hvor viktig det er, altså at Barcelona faktisk ikke spiller denne kampen på kampen. nå. Nei, men uh, takk for at du var med i dag, Jone. Helt uh, support uh, Bare glede seg kamp. Nå er det ikke lenge til. Bare to dager, så det blir veldig, veldig spennende. Takk for at du var med i dag. Takk for meg. Takk til alle som hørte på. Og til neste gang, Alain Madrid.
1: La lo